0: Ter certeza do que eu tô fazendo, ter clareza, seguir meu caminho. Saber que aquilo ali é o que tu queres
1: realmente fazer da tua vida, acho que vale mais do que tudo. Será que eu consigo ficar mais tempo com os meus filhos? Porque a gente tem que se arrepender realmente por aquilo que a gente não faz.
2: Muito bem-vindos, estamos ao ar o episódio número 6 do nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Eu sou Marcelo Henrique.
0: E eu sou Daiane Henrique.
2: Seja muito bem-vinda, Daiane Henrique.
0: Muito obrigada, Marcela Henrique.
2: Nesse dia especial.
0: Especial, feminino, né? Que dia hoje? Hoje é dia 8 de março de 2021.
2: E o que temos para hoje?
0: E hoje, no Semana da Mulher, não podia ser diferente, né? Vamos falar de nós, mulheres. Mulheres que somos empresárias, que somos mães, que somos é, donas de casa, que somos esposas, filhas, professoras das crianças aí, quem não, né? Nas aulas online de 2020, levanta a mão aí quem é mãe e que não quase surtou as aulas online dos nossos filhos, né? Lá em casa com três crianças, enfim. Vamos falar de nós mulheres. Mulher maravilha? O papel da mulher, a mulher Ai, maravilha minha. no dia a dia, né? Com mulheres que tem terceiro turno, né? De manhã, de tarde, o que que temos para noite?
2: Que bom. Dia da mulher é todo dia. É todo dia. Não é só um dia, mas é. hoje, 8 de março, comemorado o Dia da Mulher, nós vamos fazer esse programa especial, o especial para falar da mulher empresária, para falar da mulher empreendedora. Né, para falar da mulher que está liderando os negócios. Eu brinco que as mulheres elas vão dominar o mundo. Eu tiro lá por casa. Lá em casa
0: a gente já dominou. Eu
2: tiro né? lá por casa, as mulheres já estão dominando. Lá em casa eu sou minoria. Né? Aqui na mesa hoje já sou minoria também, que hoje, além da minha sócia, minha companheira, minha parceira de podcast da Ana Henrique, tem tenho aqui ao meu lado, para você que está no YouTube, minha cliente de coração é, há muito tempo, a gente está nessa jornada junto, um prazer contribuir com a empresa dela. Lúcia Otoff, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada.
2: Lúcia, proprietária da Maria Rocha, farmácia e manipulação, dominando o Brasil. Há quanto tempo a gente está junto?
1: Esse ano, oito
2: anos. Oito anos juntos, olha só. Que bom, hein? Que bom. Muito bom. Muito bom. Oito anos de crescimento. Está crescendo a empresa? Um pouquinho, tá sim. Está crescendo, né? um crescendo a empresa. pouca coisa. <risos> está crescendo a <risos> empresa. Quanto a gente teve de crescimento nos últimos oito anos?
1: Olha, uns 400%, pelo menos.
2: Nada mal? Não. Nada mal, nada mal, nada mal. Mas para você que está chegando agora, o nosso podcast Empresa Mais Lucrativa vai ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã cedinho para você começar a semana já bem informado no YouTube, para você ver e ouvir e também nas nossas plataformas de áudio. Se você está no YouTube, faz aquele processo lá que as meninas me ensinaram, né que tem que aí deixar o like, tem que curtir, tem que apertar, acionar o sininho, acionar o sininho que a Daiane sempre me lembra. Tem que compartilhar e hoje... Esse programa de hoje tem um pedido especial, compartilhe com uma mulher. Você que está ouvindo, você que é homem, você que é mulher, compartilhe com no mínimo uma mulher que você quer inspirar, porque o programa de hoje nós vamos inspirar mulheres a se tornar empresárias mulheres, melhores. Porque o nosso propósito aqui é transformar empresas em negócios mais lucrativos. Negócios mais lucrativos têm donos ou nesse caso, donas lucrativas, donas prósperas, donas que tomam decisão, donas que enfrentam coisas que talvez seja muito difícil de enfrentar. a vida de empresário é boa? É, é, é ótima. É, é boa? É ótima, é cheia de desafio cheios de desafios. Como que vocês lidam com os desafios? Como que vocês fazem a empresa crescer? Como que vocês conciliam vida pessoal e profissional? Esses são os assuntos aqui que eu preparei. Porque hoje a brincadeira vai ser diferente. É, todo dia a gente chega aqui, vai me perguntando um monte de coisa. Não, vamos inverter o jogo aqui. Vamos inverter o jogo. Trouxe perguntas aqui que vocês não sabem qual pergunta são, porque são perguntas secretas. Então não vai ter nada decorado. Quem vai perguntar aqui, aquelas perguntas que vocês lêem, Antes da gente conversar, eu troquei tudo. Era tudo mentira. Agora nós <risos> vamos é falar. Orçalem. Agora nós vamos falar das perguntas de verdade que eu guardei aqui na terceira folha. A Daiane já está preocupada. Aliás, a Daiane já regalou o olho. Ela assim, meu Deus do céu estava toda feliz porque tinha decorado Isso as perguntas. O que que tu vai perguntar? Agora, mas vamos lá. Vamos ao jogo. Preparadas? Vamos Sim. lá. Preparadas. Sempre. Empresa mais lucrativa tem dono lucrativo. Tem dona lucrativa. E nosso propósito é Transformar empresas lucrativas. Empresas lucrativas, a gente nasce, cresce, monta um negócio, esse negócio começa com uma série de desafios. A, a Lúcia, antigamente, lá como quando ela herdou a empresa da dona Maria Rocha, não é isso que acontece?
1: Claro que não. Herdei
2: não nada. Não, que ela... Conta pra gente, Lúcia, como é que foi essa fundação assim de como começou a empresa e o maior desafio de começar a empresa sendo mulher?
1: Bom, a empresa começou em 1990, eu, uma garotinha de 25 anos, flor da idade. <risos> na flor da idade, resolvi que ia abrir uma farmácia de manipulação e homeopatia. O meu pai dizia, não, tu tem que abrir uma farmácia normal. E eu dizia, normal. não, normal eu não quero. Como <risos> se farmácia de manipulação não fosse Sim, uma farmácia normal. É, na época a coisa
0: não é, existia. É, mas acontece muito é? isso, né? Não
1: existia. E ele insistia, eu disse, não, se for normal eu não abro. Se for do jeito que eu quero, eu abro.
2: Nada normal, nada normal. Nada
1: normal. Então, uh, uh, um pouquinho antes, eu já tinha decidido uh, o nome da farmácia, né? que não foi herdada da minha avó, Maria Rocha é o nome da minha avó paterna, em homenagem a ela. Né, eu, a farmácia foi aberta no, apar no apartamento que ela morava em Tubarão. E quando eu me formei no curso de farmácia, eu ganhei um livro de homeopatia, que era dela, e que ela dava homeopatia ali em Maracajá para as pessoas que não tinham recurso, a cidade não tinha médico. Então, foi aí, eu sempre gostei muito da parte de homeopatia, foi a minha primeira especialização. Então, em homenagem a ela, foi o nome Maria Rocha. Tem gente que me pergunta se eu herdei a farmácia, e eu já estou num ponto, que eu até estou pensando em dizer que sim. Eu não precisa explicar. Exatamente. A minha, agora... avó, a minha avó deixou essa farmácia para mim...
2: Estamos aqui agora, ao vivo, e você está ouvindo essa gravação de 8 de março, com essa declaração, não foi herdada. Maria Rocha foi fundada, não foi herdada. Foi fundada, eu estou aqui com a fundadora da Maria Rocha. E qual foi o teu maior desafio, Luciano?
1: O meu maior desafio foi conseguir grana. <risos> Para abrir a farmácia. Então, eu peguei todos os móveis antigos que meu pai tinha a loja, uns aramados. Um tio me emprestou um dinheiro a, a juro de poupança para me comprar a minha primeira matéria-prima.
2: Juro de poupança não. em 1990 não era nada baixo. Nada né?
1: baixo. <risos> na... E consegui alguém que fizesse isso não era nada fácil. Então, acho que é o desafio de todo empresário, né? Tu conseguir montar teu negócio...
2: Conseguir recurso, né?
1: Recurso pra na raça tu começares né? Então, primeiro ano, né? Sem funcionário, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, feliz da vida, feliz da vida, porque eu sempre gostei do que eu faço, né? Então, a parte financeira, realmente, que tu começar um negócio não é uma coisa tão é, simples. É, e hoje,
2: e hoje, agora, tô falando isso, é o primeiro ano sem funcionário e, e a gente tá quase a mesma coisa no primeiro ano, né? Com quase com 100 funcionários. Sim,
1: também. sim. Só que agora a gente mudou o S para o S. L, né? o S assim,
2: começou sem funcionário e agora está quase com 100, 100 funcionários. funcionários
1: né? agora é. É. É, é. Eu não tinha me dado conta disso. Que coisa boa, né? Viu? Vale a pena. A gente trabalhar é, bastante durante 30 comecei, anos. Comecei né? sem
2: funcionário e hoje estou com quase 100, 100 funcionários. funcionários. Olha só. Hein? Uma toquinha de letra, hein? Comecei sem recursos e hoje está.
1: E hoje a gente tem os. Recurso tem recursos pra...
2: dominando o país aí dominando o país sendo referência nacional vamos falar um pouquinho disso depois porque tem mais pergunta e do outro lado da mesa ela está preocupada com os olhos arregalados o que é que, nós, o que, é que nós vamos perguntar para Dayane que veio de uma transição de carreira veio de uma mudança drástica em cima de, de negócios, também farmacêutica. Hoje a mesa é composta por duas só vai ser dominado mais... por mulheres e farmacêuticas. farmacêuticas aí, mais de 20 anos de profissão, muda de negócio, encontra o seu príncipe encantado aqui. <risos> não estou falando nada aqui, mas está tudo bem né? ter uma mulher de sorte, encontrar um homem desse. Um homem de sorte, é, né? mas... que me encontra... Mas o que é mais difícil, hum. meu amor? Cuidar das crianças? O casamento eu sei que não, porque o marido não incomoda não nada. Dá trabalho mas, sim. mas o que é mais difícil? Olhando do teu ponto de vista, o que, o que, o que dá mais trabalho? Casa, criança, casamento, a empresa, os clientes, conciliar tudo isso? Como é que cuida dessa salada toda?
0: Bom, eu acho que a palavra vem em equilíbrio. Os desafios existem sim, na maternidade existem desafios, no casamento existem desafios, na, na empresa existem desafios e eu acho que a palavra é equilíbrio. É a mulher ter a inteligência emocional, assim como o homem, né? Estou trazendo aqui para a mulher, a mulher ter a inteligência emocional de saber aonde ela está nesse momento. Nesse momento eu estou na empresa, então eu vou ser a melhor empresária que essa. É empresa já viu. Agora eu estou sendo mãe, eu vou ser a melhor mãe que essas crianças já tiveram, né? Você vou dar o meu melhor para ser uma ótima mãe. As crianças dormiram, eu vou ser a melhor esposa do mundo para o meu marido, né? <risos> é, mas eu acho que é muito isso, é ter esse equilíbrio, entendendo que para a maternidade principalmente, né? A mãe ela é, eu vejo, não excluindo o papel do pai, mas a mãe é muito centro, né? A necessidade da presença da mãe. Então quando a mulher ela se desloca totalmente o foco dela para o trabalho, a gente com certeza vai coletar problemas lá na frente. Então, quando eu trago esse equilíbrio de eu estar presente, eu ter momentos com os filhos, e aí esses momentos me vem ah, mas eu tenho que ficar a manhã inteira, eu tenho que ficar a tarde inteira, eu preciso parar de trabalhar ou trabalhar meio período? A resposta é não. Aí vem duas palavras que a gente conversa muito, né, amor? Que é a quantidade e qualidade. Né? É a qualidade do tempo que eu me dedico para os filhos, é a qualidade do tempo que eu me dedico para o casamento e é a qualidade de tempo que eu me dedico também para a empresa.
2: Ser intenso, né? Ser
0: intenso. Ser intenso, não, exatamente. Ser,
2: não ser morno. É, não adianta estar com o filho com o celular na mão exatamente responder. a Cecília já disse tá, mas agora tira o celular tentando, tentando. <risos> a Cecília já foi treinada mas assim a gente vê muito é, mulheres e homens enfim mas a gente está falando de, de, de vocês mulheres. hoje mulheres mas é porque a mulher ela tem a facilidade de fazer Várias Desculpa, coisas ao, ao mesmo, mesmo tempo. tempo. É, vocês são multifoco, diferente do homem, que é um homem é um unifoco. Uhum. Então, o homem, não. Deixa eu terminar isso aqui, depois eu faço outra coisa. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa parecida com isso. Uhum. Mas mulher, não, ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Não quer dizer que a performance seja a mesma. Uhum. E aí é comum você sentar, estar tá brincando com a criança, ajudando a fazer tarefas e com o celular na mão, tentando mandar mensagem e aí você acaba ficando angustiada porque não estou conseguindo fazer nenhuma coisa ou nem outra. E não consegue. Não né? estou nem lá nem aqui. Então o que eu Pego muito e a gente atende muitas mulheres. Grande parte das nossas clientes de consultoria são mulheres. Inclusive, parabéns para todas as mulheres, nossas clientes que estão nos ouvindo hoje, aqui representada pela Lúcia. Mas a gente vê muito disso, né? Porque existe uma, uma linha né? no livro da única coisa, ele, ele diz sobre ele muito sobre isso que eu não posso gerar sempre o equilíbrio. Em algum momento da vida, ou em algum momento da vida, pode ser uma semana, um mês, ou um ano, não, não tem. Eu vou ter que me dedicar mais no profissional. Eu vou ter que estar tá mais na empresa. E aí não quer dizer que você está deixando a sua, a sua vida pessoal de lado. Não, mas quer dizer que naquele momento você precisa ser intensa, uhum. porque a sua empresa precisou de você. Em outros momentos, você pode dar uma relaxada, ficar mais tranquila com relação à empresa, porque a sua família, seu marido está precisando de você. E aí você precisa ser, ter naquela posição. Isso é manter o equilíbrio. Não é que eu tenha que sempre fazer tudo de tudo um pouco. Não, eu vou focar. Acho que isso é essa parte que tu falou é bem importante. Ter esse foco e ter essas pessoas, né? Colocar isso. o chapéu, a máscara, o chapéu de esposa e uhum, tal, não sei sim. o quê fazer as coisas acontecerem.
0: É, e principalmente porque quem é mãe aqui tá me ouvindo sabe que mãe, a gente sempre carrega uma cupinha do lado, né? Parece que a culpa ela fica perseguindo a mãe. Então a gente precisa, muitas vezes, abdicar dela, mandar ela ficar quieta, porque se, mesmo se você que é mãe ficar o dia inteiro com seu filho, você acha que nunca vai ser o suficiente? Você vai achar que nunca dedicou tanto? E aí bate aquela tristeza, bate aquela angústia, poxa, eu abdiquei de tudo e tô me dedicando 100% pra maternidade. E tem mãe que faz isso tá tudo bem, se faz sentido para essa mãe está tudo bem agora existe o um mundo das mães empresárias que aí eu estou nesse mundo que eu não consigo me dedicar full time para as crianças porque isso faz mal para mim eu fico angustiada. O meu perfil é de produção. Eu quero produzir, eu quero gerar, eu quero contato com o cliente, eu quero pessoas, eu quero ir para a rua, eu quero botar um batom e trabalhar. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu amo estar em casa. Então, por isso que a palavra é equilíbrio. Né? De eu buscar esse, esse meio termo, de eu buscar esse equilíbrio para eu fazer as duas coisas bem feitas. E a culpa não existir. Porque se eu fizesse isso, eu ia ficar culpada por eu não estar trabalhando. E se eu trabalho demais, eu fico culpada por eu não estar com os filhos. Né? E lá em casa são três filhos. né? Então, multiplica isso por três. Três filhas. Filhas. Que,
2: que problema. Que programa, hein? Que programa cor de rosa, coisa maravilhosa. Se você está nos ouvindo agora, compartilha com uma mulher esse programa. Compartilha com uma mulher que vai se inspirar nessas minhas convidadas especiais, porque... O tema de hoje é muito legal, mulher empresária, mulher empreendedora, mulher no mundo dos negócios, mulher conciliando vida pessoal e profissional, mulher fazendo acontecer. E não fazer acontecer, a gente sabe que nem tudo são flores, a gente sabe que nem tudo são flores. Então, essa pergunta aqui eu quero discutir com vocês duas, uma coisa que eu trouxe legal, que é importante. No comando da empresa, seja no comando da empresa ou tomando as decisões dentro da empresa, é nesse período de... De ser empresária, ser jovem empresária, se tornar empresária. Lúcia, já lidou com preconceitos críticas masculinas, sabe é, vamos falar de preconceito machista mesmo ou de qualquer outro tipo de preconceito, que a gente vê muito isso. A gente viu agora, inclusive, saem alguns documentários de Hollywood e tudo mais, aqui no Brasil a gente vê muita coisa, de mulheres sendo assediadas ou sendo é, rebaixadas por serem mulheres, falando que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Já enfrentou isso, não enfrentou isso? O que, é que tu pensa disso?
1: Bom, eu, graças a Deus, nunca enfrentei. É, eu sempre fui bem decidida e não, não sei se nunca percebi nada, mas, para mim, foi muito tranquilo, muito tranquilo. É, em relação ao que eu vejo, é um absurdo. Né? É um absurdo você né, ser submetida a qualquer, qualquer tipo de... É, é, qualquer preconceito em relação a ti, a tua capacidade de fazer qualquer coisa, porque não, não tem. apenas
0: pela diferenciação de sexo, é, né? Porque o homem é não, não existe eu acho é, um é, não, é uma
1: coisa que não, que na minha cabeça. Não, é inconcebível. Não é, cabe. Não cabe, nem é, existe na minha cabe. cabeça. Cabe. Nem esse, e a maioria dos que eu vejo por aí eu. Que eu também acho assim, sempre achei preconceito. Hã? Como assim? Inclusive é?
2: por, pelo dia que a gente está vendo hoje, sim, né? É. é um dia que comemora exatamente, exatamente isso, isso. Uhum, o sim. dia da mulher. É. E já faz um bom tempo uhum. que isso aconteceu é de direitos iguais, uhum. de reconhecimento. Direitos e deveres iguais. Sim. Né? Que daí Você... tem
1: essa questão do dever também. Também né? tem. Não, assim, e...
2: não é ser é, machista, mas também não ser feminista. Eu acho que são direitos iguais. Eu acho somos que é Ex Ex pessoas. In exatamente. Né? É. isso aí. Somos, é, somos, somos, é, somos, somos humanos. Somos humanos. Né? O, re o respeito mútuo. Né? Exatamente. O respeito mútuo. É, porque... porque o
1: feminismo, eu acho que é uma coisa que... É, eu acho que o pêndulo ele tem horas que ele tem que ir para um lado quando o, o pro lado oposto quando o desequilíbrio está muito grande né? o feminismo é uma coisa do século XX para mim isso aí já foi já é uma época que eu pensei e que eu achava quando eu estava na faculdade eu tinha 18, 20 anos hoje em dia eu acho o feminismo absurdo sim, que mesmo foi que era uma necessidade da, de libertação da época Uhum. né? Tipo exatamente. hoje, a gente não precisa mais disso. Hoje, eu acho que somos todos humanos, somos todos pessoas, e temos que ser tratados todos com respeito, independente da raça, do sexo, da idade, de qualquer parâmetro. Acho que a
0: Lúcia falou a palavra certa, que é
1: respeito. Respeito.
0: Respeito, respeito, respeito né? Já respeito.
2: passou por isso?
0: Então, não diretamente. Eu passei pela questão de, quando eu saí da empresa, depois de 25 anos de empresa quando é, coincidiu que a Cecília estava com quatro meses, eu estava acabando a minha licença maternidade, eu resolvi fazer uma transição de carreira. E o que eu ouvi muitas pessoas falar, nossa, ela é louca, meu Deus, depois de 25 anos, tu vai largar tudo para ser mãe? Né? Tipo As pessoas nem sabiam o que estava acontecendo. Olha, mas por quê? Daí o meu trabalho foi um trabalho diferente, que eu trabalhava muitas vezes de casa, né? não precisava estar à, à frente. Né? Meu
2: Deus, é ela, é, louca. ela vai pro digital, é louco.
0: É, vai para o digital, é louca, porque Então, <risos> isso, mas eu digo que o É Louca me dá gás, é né? Bom, ah, é, é bom.
2: Eu, eu, adoro. eu, adoro, eu também o é louco Que mal, me chamem mal, mais de
0: louca, né? Mal
2: sabe ele que estava elogiando, todo né? Tá é. todo, empre... aí... todo empreendedor adora esse E é aí louca. eu
0: vi que muitas mulheres, né, que conectaram até através de nossas palestras, mentorias, enfim, vieram me buscar. Dai, nossa, que massa, como eu gostaria de encerrar um ciclo e iniciar outro. Porque é isso que eu falava, eu apenas encerrei um ciclo, nada precisa ser para sempre. Né? Então, deu certo. Né? foi até onde deu certo, resolvi iniciar o um novo e pra, ciclo
2: e para as mulheres né, que estão nos ouvindo agora, que é os homens que já compartilharam com as mulheres, as mulheres empreendedoras estão nos ouvindo agora, que sofrem disso, o que vocês poderiam falar para essas mulheres, o que elas poderiam, o que vocês fizeram e que elas poderiam fazer também, que poderiam ajudá-las nesse posicionamento e não ter tanto é, sofrer muito com isso, porque é uma que... coisa que é um fator externo, a gente não consegue controlar de onde vem a porrada. Mas como que se vier essa porrada, ou evitar que essa porrada venha, evitar que algum tipo de comentário desse apareça?
0: Eu acho que principalmente ter autoconfiança, né? confiar no teu taco, né? saber o que, é que tu está fazendo, porque as pessoas vão falar. Né? Então, mais que eu, elas falem bem, elas falem mal, mas vão falar. Então, se tu ficar preocupada com o que todo mundo está falando, você não sai do lugar. Olha, você está indo muito rápido, então eu vou mais devagar. Olha, você está indo devagar, eu vou mais rápido. Olha, você está indo né, médio. Aí então, não, eu tenho que saber, ter certeza do que eu estou fazendo, ter clareza né, e seguir meu caminho. Tudo bem, as pessoas podem falar, algumas pessoas até possam ouvir ou não, mas eu filtrar. Eu acho que filtrar muito o que, que, eu, o que, que eu vou absorver do que
1: as pessoas estão falando. É isso, Luciano. Acho que é isso aí. É acreditar naquilo que, que. na tua proposta. Tu tens um objetivo, uma meta e, ó, segue. Segue, segue. segue. E Mesmo
0: que te chamem de louca. Exatamente. Trabalhar,
2: né? É trabalhar. O trabalhar e. É, não, e trabalhar. É
1: baixa, baixa a cabeça, trabalha,
0: ó. Trabalhar
2: Vai. e torcer para que me chamem de louco de novo. Uhum. É, é, isso
0: aí. Torcer para que te chame de louco.
2: Bacana, bacana. E aí, sou empresária, né? Também sonho ser mãe. Essa é para ti, ó. Qual o momento certo. Olha, essa aqui foi boa. Olha aqui. Sou empresária e também sonho, sonho em ser mãe. Qual o momento certo para realizar? Tem momento certo para realizar esse sonho? Vou dizer
0: que sabe qual é o momento que eu acho que é o momento certo para ser mãe? Quando você está num equilíbrio de saúde, quando a sua saúde está apta para, né, no seu corpo, você está se sentindo saudável e quando você tem um companheiro do seu lado um pai para essa criança. Né? Então, acho que esse é o momento certo. Se eu ficar procurando o momento certo no meu lado profissional, pode ser que eu nunca vou encontrar, porque agora eu estou fazendo a faculdade, Aí, agora eu acabei de me formar, agora, agora são, o meu negócio está então, dando certo. Então agora estamos
2: falando em saúde biológica.
0: Saúde biológica. Eu acho que quando você tem saúde biológica, o seu corpo está pronto para gerar uma criança. Né? Então, mulher que... questão de fumar, de beber, de drogas, né? de uma má alimentação, de uma falta de exercício, poxa... Se agora o meu corpo está bem, eu estou bem comigo mesma, a ela minha se, saúde está ela ok... Ela se
2: sente é, no, no momento.
0: É, e se ela tem... Eu digo que tem mulheres que optam por fazer uma, uma, uma gestação independente, tudo bem, mas se tu tem já uma pessoa do teu lado, porque ela não vai precisar, né? Se tu tem um homem, um pai para essa criança do teu lado, eu acho que esse, na minha opinião, seria o momento. Se tu ficar esperando pelo momento adequado, o momento ideal da in, do meu lado empresária... Pode ser que não encontre, porque como eu estava comentando, acabou de se formar, poxa, não é o momento. Comecei o negócio, poxa, não é momento. Agora o negócio está dando certo, não é o momento. E aí, 50 anos ainda não é momento. E, e então eu acho que se eu conseguir nesse meio caminho, se estou com a saúde, estou e, e vem a questão também de ter os anjos, né, que são as ajudas, né, ajudas de do marido, da sogra, né? da mãe, da e dá babá pra e da. Dá... Dá ah, eu sou a prova viva. A,
2: perfor a performance, inclusive, é, pelo que eu percebo, Muda. ela aumenta.
0: Porque eu, aí eu vejo qualidade de tempo. Eu tive gêmeas. Né? tive gêmeas vai dizer vai dizer, né? vai dizer. nesse vai dizer. <risos> né? então e isso há 11 anos atrás depois veio a Cecília há quase 4 anos atrás e nada parou né? pelo contrário, meu crescimento profissional ainda foi maior então eu acho que para esse perfil de mulher que se conecta com o que eu estou falando eu acho que hum, o melhor momento realmente é esse né? e, a, e, e vai dar certo no final sempre vai dar certo
2: dá o primeiro passo
0: que o universo coloca o chão embaixo, a estrada aparece, estrada começa passa. que a estrada vai aparecer.
2: Muito bom, muito bom. Vamos lá então para o nosso Papo de Dono, que hoje está transformado. Papo de Dona. Rosa virar Papo de Dona. Para a Lúcia não conhece, como é que funciona o Papo de dono aqui. A gente recebe perguntas toda semana. Toda semana alguém manda lá no Marcelo, você está ouvindo aí, Marcelo com dois Ls, Anderlan Henrique lá no Instagram, ou aqui embaixo do, do nosso podcast, as pessoas colocam as perguntas. Papo de dono. E aí a gente abriu uma caixinha, a Daiane inclusive também abriu uma caixinha, de papo de dona. O que, que vocês querem saber? Papos, de é, perguntas, dúvidas de mulheres empresárias para a gente responder especificamente nesse programa. E eu tenho duas perguntas aqui, que são perguntas... Eu separei perguntas com a ajuda do nosso amigo Johnny, né, o produtor, que agora a gente está ficando chique, que as coisas estão ficando mais organizadas. Ufa! Né, Estamos desafogando, desafogando os processos, as coisas estão ganhando ritmo e profissionalismo, isso que a gente está fazendo. E aí eu tenho aqui duas perguntas legais para a gente fazer. Vamos separar as duas aqui? Primeiro eu vou fazer para minha esposa, minha sócia Daiane. Olha só, Mariana tá, ela pergunta o seguinte... Tenho dois... E, assim, as perguntas de homem, elas vêm mais curtinhas. As das mulheres são mais longas. Sim, normal, normal. É, não é. Não. Isso pode, é uma Marcelo. característica de pergunta feminina. Sim, sim. Pela quantidade de, de frases, eu percebo, olha só. Tenho dois filhos... Mariana perguntou. Tenho dois filhos, é, um com cinco e outro com nove anos. É, passam a manhã com a babá e a tarde na escola. O menino de 9 anos está regredindo na escola, voltando a querer dormir comigo, é, só que chegam em casa muito tarde, todos os dias, e às vezes já estão dormindo. E a minha culpa de ser empresário e não conseguir dar atenção aos meus filhos? Só aumenta, aqui é, a minha culpa só aumenta. Devo vender a empresa e ficar só com meus filhos? Olha só, a, os filhos estão perdendo qualidade na escola, porque ela não consegue, na cabeça dela, dar tanto atenção... E aí, o que, que faz? Abandona a empresa e foca só nos filhos? Como é que resolve essa? Olha,
0: eu vou me colocar no lugar da Mariana. Se fosse comigo, né? Então essa é uma resposta muito delicada, né? Então, se eu digo vende a empresa e fique só com os filhos, daqui a um mês ela vai me procurar. Né? Se eu digo continua com a empresa, ela pode também daqui a um mês me procurar. Então eu vou me colocar no lugar dela. É, se fosse comigo, o que é que eu faria? Eu adequaria um pouco os meus horários nesse tempo. Né? Então, poxa, será que eu consigo ficar duas manhãs? Será que eu consigo ficar embora mais cedo da empresa e ficar todas as noites? Será que eu consigo buscar as crianças no colégio? Será que eu consigo ficar mais tempo com os meus filhos? Possivelmente o um menino de nove está fazendo isso por querer chamar atenção. Né? Então, eu estou chamando atenção de alguma forma. E, às vezes, eles ficam reclamando, a gente vai lá, convence, conversa, mas uh, o emocional ele vai além. Então, a, que, a que resposta que ele está dando disso? Ele está voltando a dormir com os pais, ele está regredindo. Então, ele está pedindo atenção. Né? Então, se eu consigo dar atenção e continuar com a empresa, se eu conseguir, ótimo. E aí eu também posso pedir ajuda né? na empresa. Será que eu posso delegar alguma tarefa? Eu posso desenvolver liderança na minha empresa? Sim, é porque
2: ela é dona, né? Exatamente. Ela então, é eu vou lá, desenvolvo
0: liderança. E é isso que a gente trabalha muito né? nos nossos clientes, né? nas minhas clientes, nos nossos clientes, de o quê? O dono de ele estar mais no, no, no papel estratégico da empresa, não tanto no operacional, apesar de muitas vezes estar no operacional. Quando eu consigo ficar no estratégico, teoricamente, pode me sobrar tempo para que eu consiga me dedicar um pouco para os filhos. E aí só que tem é, mulheres, tem é, empresárias que não conseguem ficar em casa. O que o meu funcionário vai dizer né, se eu vou ficar em casa de manhã? Né? Então, tem muito disso também. Vai
2: dizer que a dona não está de manhã, só à tarde.
0: Então, é o que É, é o posicionamento. Ó, agora eu sou mãe e preciso me dedicar um pouco para os meus filhos e também para o meu negócio. E aí buscar esse equilíbrio. Eu acho que vender não é, não é o caminho. Né? E também não deixar os filhos tanto tempo sozinhos também acho, não é o caminho. Eu acho
2: que a Mariana tem que ouvir o nosso cabeça de dono. É. Acho que a questão é importante. E a aí vem que a questão
0: que, que muitas mães às vezes acham que quando os filhos são pequenos precisam muito da mãe. Mas eu que estou agora com duas de onze, eu acho que elas também então, precisam tanto quanto os pequenos, porque é um momento muito especial, né? É o um momento da, da pré-adolescência, é o um momento de decisões, é o um momento que se pega um caminho errado. Então, de 9 até, sei lá, 14, 15 anos, eu acho que precisam tanto da mãe quanto precisam lá quando são pequeninos.
2: Eu vou colocar um ponto aqui, que eu acho que é um ponto do pai.
0: Vamos lá, pai.
2: Eu não sei se a Mariana é casada ou não, né? Mas, se a Mariana for casada...
0: Dividir,
2: né? É, dividir tarefas. Ah. Tanto uhum. a dividir a tarefa como empresária, ela, inclusive, como empresária, ela precisa delegar, não sei o tamanho do negócio dela, mas ela precisa delegar para que ela consiga ter tempo e qualidade de vida também, não ser escrava da empresa. Então, entender o, os processos da empresa, entender onde que ela precisa estar e entender que, para ela fazer a empresa dela crescer, ela precisa também estar fora do negócio, porque, quando ela consegue aumentar a performance pessoal dela, sim. ela consegue ter mais ideias, ficar mais criativa, não ficar mais criativa? Com quando certeza. vai lá para a Ferruge, Bom, como? fica lá... É? O ócio é criativo, é? né? criativo, né? criativo, sim, me acho liga acho na sexta-feira à tarde, teve uma ideia... É é aquela ideia que não surge quando está na empresa. Trabalhando... Então, assim, dividir isso na empresa uhum. com pessoas capacitadas e aí a gente tem que entender, ela tem que entender, quem está nos ouvindo entender, que a gente não cresce uma empresa sozinho uhum. sem pessoas boas do lado da gente. Então, talvez, Mariana, seja na hora de contratar. Está uhum. na hora de contratar gente boa. Está na hora de contratar gente que seja capaz de fazer aquilo que você faça para que você consiga ficar um pouquinho mais com o teu filho.
0: É qualidade, ah, né? Ah, isso
2: vai custar dinheiro. Sim, vai custar dinheiro que vai te trazer mais dinheiro e vai te trazer principalmente qualidade de vida. Uhum. Então, só que tem gente que não quer dividir esse bolo. Então, assim, é importante. Para você crescer, você tem que contratar gente boa. E aí, outro ponto, olhando para dentro de casa, função do pai... É dividir um pouco a tarefa. Então, não sei se é casado ou não é casado, mas vale aí uma conversa do ponto de vista do, do marido de o que, que um, o marido pode fazer para estar tá ajudando nesse, nesse momento. Acho que isso é fundamental para o crescimento do casal. Perfeito, meu tá? amor. De só deixar minha pílula de contribuição. Ah, fica a dica, né? Eu não me seguro. Eu não me seguro aqui no programa de vocês. Então, segunda perguntinha do nosso Papo de Dona. Hoje é Papo de Dona. A segunda pergunta veio da Juliana. E ela quer saber o seguinte, Lúcia. Essa pergunta é para ti. Olha só. Acho que eles acharam que tu era herdeira mesmo. E, Meus pais têm uma padaria conceituada na cidade, já com muitos clientes e até onde eu sei, é um negócio lucrativo. Faço administração e eles estão contando comigo para assumir a empresa. Só que amo moda e quero colocar uma loja para mim. Será que eu estou errada?
1: Olha, Juliana, eu acho que tu não estás errada. A, a vida de empresário, ela é muito gratificante. É, o trabalho é... É ótimo, só que, se tu não amares muito o que tu faz, vai chegar um momento que tu vai abandonar. Porque a gente é, tem horas que a coisa fica realmente muito complicada. E daí o, o amor que tu tem, o sentimento que tu tem pelo teu negócio, aquilo ali, de saber que aquilo ali é o que tu queres realmente fazer da tua vida, acho que vale mais do que tudo. né? Não é uma uma tarefa fácil a tua, já que tu já tem um negócio pronto, né? mas eu acho que vale a pena o desgaste familiar, o entendimento com os pais, começar do zero e fazer o teu negócio do jeito que tu queres. Ela vai ficar com isso oh. sempre na cabeça, quase ela não faça, né? Ma Exatamente. Ma e ela vai frustrar. Eu vai já fico uma... imaginando a Juliana. Vai chegar um dia que ela vai querer pegar aquela quantidade de pão e jogar tudo é. pela janela. Não, era é. pão que eu queria. Era roupa. Era roupa. isso é. É, Era roupa. É por aí.
2: Mas será que não vale um estágio? Não vale um, um, uma escola, um aprendizado? Porque eu penso o seguinte... E aí eu, aí eu pergunto uma visão mais minha para te provocar também. É, eu entendo o seguinte, a pessoa que é capaz de administrar um negócio, ela é capaz de administrar qualquer tipo de negócio. E será que um, seis meses, um ano dentro dessa padaria não ajudaria ela a ter uma noção do que é, que é um negócio? E aí depois, tipo, ter uma data de entrada, uma data de saída. Tipo assim, pai, mãe, ó, eu vou ficar aqui um ano vou ajudar vocês durante esse um ano é, para que eu aprenda também a gerir melhor, contato com o funcionário, ter o, aqueles problemas que tem a empresa de verdade. Sim, sim. E, e o ano que vem eu vou montar minha loja. Será que não vale uma, uma linha dessa?
1: Eu acho que se ela conseguir esse acordo com os pais, desde que fique uma coisa clara, que ela vai sair, porque depois que tu entra, é, não eu é, é acho tão que fácil é, essa, sair. Porque se eu, ela conseguir isso, seria, acho que perfeito. Porque né? uma
2: das coisas que eu vejo, aí no, no ponto de vista de... De, de consultor, de ajudar os empresários a construir negócios lucrativos, é, existe muito empreendedor movido pelo sonho e não tem experiência de campo, porque a faculdade a gente sabe que não ensina, não. né ainda estão estudando Teoria Geral de Administração, é, Theory Fayol, que. De
1: 1900 e...
2: 1800, e lá vai ah, que assim, coisas que não funcionam já há um bom tempo, então ultrapassadas e não utilizam mais nas empresas. É, teorias. Da, da, da era industrial era de comando e controle que não conectam mais com as pessoas da atualidade então se eu tiver uma cultura empresarial daquela que, que ainda é assinada na faculdade as empresas não vão funcionar a gente sabe disso Agora, sair da faculdade com o sonho de trabalhar com moda sem uma experiência de campo, eu acho bastante arriscado. Eu acho bastante arriscado. É, por é, ela não, é difícil. Por, ela, por que, que o, 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 o americano ele consegue performar melhor? Porque ele vai para o mercado aprender na prática, né? seja empresa familiar ou outras empresas, e cuidando dessa empresa como se fosse dele. Cuidando dessa empresa como se fosse dele. Então, assim... Ah, ela pode ir lá ajudar a mãe lá a vender pão como se fosse dela. É, é complicado, eu sei que é complicado essa questão de data de entrada e data de saída, família, né? Acaba é, principalmente
0: t... por ser algo familiar, né? Talvez ou ela não querer não tenha nem relação com a padaria. É a relação de não querer trabalhar com os pais também diretamente, né? Então Isso envolve muito. É, exatamente.
2: Juliana. <risos> Juliana. <risos> Eu acho que nós te colocamos uma sinuca maior ainda. Mas o seguinte, a dica da, da, da Lúcia, segue o teu coração, não abandona os teus pais, ajuda eles no final de semana, aprende, trabalha meio período, e o meio período tu vai focar no teu negócio, faz alguma coisa do tipo. Mas se isso for uma oportunidade de ser uma escola, com certeza essa escola vai te ensinar muito mais do que propriamente a administração. Então fica fica a dica aí, nosso... De donas é, de só uma
0: tiradinha aqui, né? Também ó, se ela ficar na padaria, ela não tem o risco de morrer de fome, né? <risos> não podia perder essa.
2: Ela tem o risco de engordar, Boa, né? é. Mas não morre de
0: fome. Vai, vai que a loja de moda não dá certo.
2: É, tem isso. É mudar. Só pode ser uma brincadeira. Não, e nada impede de ela administrar, Sim, de ela administrar a empresa e, e montar a sua moda montar a de a loja, a enfim, montar. tem várias coisas que seguir. Mas eu acho que seguir, os, seguir os, o, o, coração. O, o, o coração, seguir a essência não ter medo de errar
0: e vai o um passo de cada vez não né? ter medo
2: de errar e é um ponto importante toma decisão e assume a decisão uhum. se dá certo ótimo se der errado não culpa ninguém
0: que é muito chato você ficar arrependida de algo que você não fez baixo por que, que eu não coloquei é, a eu, lá? Não tenho, tenho, né? é, eu não tenho eu não tenho
2: aqui a idade gente quando você mandar uma perguntinha dessa lá no Marcelo com dois L André Henrique lá no Instagram você coloca assim a idade tem um X anos só pra gente saber fica um pouco mais fácil aqui mas manda suas perguntas que a gente está gostando de, de responder Vamos lá, então, voltando. Tem mais perguntas? Vocês acham que acabaram? O nosso programa está bom hoje, tá? Estão tá, gostando? Sim. Gostou do convite? Gostou adorei, da participação? Adorei, adorei o convite. Bom. Adorei
1: estar no podcast. É meu primeiro podcast. É, primeiro
2: podcast. <risos> olha só, então nós temos mais uma perguntinha para ti. Olha só, como, relação, como dividir a relação pessoal e profissional? Porque, às vezes, olha só, como fazer os atritos que muitas vezes podem ocorrer entre marido e mulher não atrapalhe no bom funcionamento do dia a dia? Não sei se, tipo, relacionamento entre marido e mulher, às vezes dá um choquezinho, né? Dá aquela briguinha, aqueles atritos. E como é que faz para dividir isso, né? Para que isso não atrapalhe em casa, em casa não atrapalhe no negócio, para que as coisas consigam ser fluidas?
1: Bom, é, como vocês dois, eu também trabalho com o meu atual marido, né? Ah, no passado, como eu digo, em outras vidas, é, que eu já tive, <risos> eu não trabalhava com o meu marido. Eu me dediquei sempre muito mais à vida profissional do que à vida pessoal. Né? E nos últimos dez anos, eu estou em busca desse tão conquistado equilíbrio entre, entre as duas vidas. Né? É, não é uma coisa simples, né? mas tu tem que, ir. durante o período de trabalho, é período de trabalho. Ele. Sabe, porque eu sou focada no trabalho e não, não tem como vir me perguntar coisinha de casa naquele momento, nem muita coisa, porque não, não é um momento é, para isso. É um, é um outro ambiente. É um outro ambiente. Quando eu chego em casa, eu já sou outra pessoa. Daí eu sou a esposa que estou chegando em casa, que daí eu arrumo a mesa do café, que daí eu cuido que disso, Que é quase que aquilo. a Daiane
2: estava tá falando de, de ter Exatamente. os papéis. É,
1: os papéis. E que é isso que precisa. Agora, dentro do escritório às vezes não é nem bom abrir a porta e dizer só oi só 20 te dar oi porque não é legal naquela hora eu tô eu tô conectada oh. oh.
2: conectada fica a dica
1: hein é. então eu acho que a questão do papel né então divide o papel e uma coisa que eu posso falar é, é, nesses meus 30 anos de trabalho não deixe a sua vida pessoal pela sua vida profissional não faça o que eu fiz no começo da minha vida profissional né eu acho que é uma a experiência que eu tive não não é que foi ruim, mas poderia ter sido diferente talvez um pouco melhor. Né? Eu estou hoje num momento de equilíbrio, Ela... mas no começo eu não tinha esse equilíbrio. Uhum. Isso não é bom. Faz não é mal, bom. Né? Então, para quem está começando o um negócio, oh. fica a dica.
2: Fica a dica, hein? Fica a dica quem, quem tem mais de 30 anos de experiência. Experiência
1: Muito... manda, né? É.
2: E, e o papo de dona, nosso podcast Empresa Mais Lucrativa de hoje, é com o empresário do mundo real. Ah, é com empresária do mundo real, duas empresárias que estão aqui com mais de 20 anos de mercado, trabalhando com funcionário de verdade, com problemas de verdade. Então, estamos trazendo casos de verdade, não somente de papel, para que você realmente entenda o que pode ser aplicado na sua empresa. Nada aqui é imposto, é um bate-papo para que você se inspire e tire suas próprias conclusões, seus próprios insights, para que você possa aplicar na sua vida de empresário e construir seu negócio empresa mais lucrativa, esse é o nosso objetivo, né? ajudar as pessoas a, a gerir melhor os seus negócios, a ter mais clareza nos seus resultados. E tem aquela perguntinha de, de mulher para mulher,
1: Marisa. Uma propaganda. Não, oh, propaganda. Patrocinador.
0: Está patrocinando
2: <risos> já? É, esse, esse patrocínio. Conseguimos? Ela disse sim. Esse merchan não foi patrocinado, mas fica a dica aí se alguém quiser patrocinar. Ela mande o um e-mail para podcast, arroba, empresa mais que a gente está analisando algumas propostas. Mas aquela questão de trabalho, 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 e, mas e, e o eu? É, a importância, a importância de estar de tá bem com você mesma. É, de cuidar da saúde, de cuidar da aparência, de cuidar do, da mulher em si. Como é que como é que como é que se trabalha essa questão da autoestima? É né? uma mulher com autoestima elevada, ela rende mais, ela se cuida mais. Me, me fala um pouco disso aí. Isso ah, influencia ac... no gerar do resultado? No influencia?
0: Eu acredito que isso não só para a mulher, como para o homem, para criança, enfim. Eu acho que a autoestima ela é super importante. A gente cuidar da nossa saúde emocional, né? É... E a mulher, quando ela está se sentindo se está se sentindo bonita, ela está gostando do que ela está vendo no espelho. Não tem para ninguém. Eu acho que ela... É, ninguém segura. Ninguém, não, ninguém segura, segura essa mulher, mesmo ela tendo um metro e meio Ninguém
2: segura. <risos> ninguém segura essa baixinha.
0: É, porque eu acho que é muito disso. Ela, ela se sente poderosa. Logo, ela vai ter ações de uma mulher poderosa. Logo, os resultados vão ser de uma mulher que, que é poderosa. Então, quando eu já chego na empresa me achando não capacitada para aquilo, não gostando do que eu estou vendo no espelho, né? não gostando de mim, eu já chego inferior. Eu, e aí o, teu
2: potencial ó, já diminui. o meu
0: potencial já diminui e olha como isso influencia eu como no papel de dona eu no papel de empresária porque o que que a minha equipe tá vendo uma mulher que está chegando ali já não gostando triste já caída ou decaída, né? logo, a minha equipe possivelmente vai ter esse efeito também. E se eu chego já, né? gostando do que eu estou vendo, fazendo, com visão, feliz, né? e buscando realização, eu trago o time para cima. E eu não estou falando aqui a mulher ser bonita, magra, alta, loira. Não, não estou falando nada não disso. Não é um biotipo. Não né? é biotipo. Não importa o biotipo da mulher. Importa ela olhar para o espelho e ela gostar do que está vendo. E se ela não tem algo nela que ela não, não gosta, ela pode buscar de que forma que eu melhoro isso. Ou, inclusive, eu falo muito isso para as nossas filhas. Né? É, Ai, mamãe, nasceu uma espinha. Ai, minha pele está horrível. Né? Não, isso
2: não tem problema. Nasceu
0: um negócio. Ai, está horrível, mamãe. E eu falo, nossa, mas olha o teu olho como é lindo de eu começar a olhar em mim o que é bonito, o que que eu gosto em mim. Eu Parar de olhar para a espinha e olhar para o cabelo, para a é, unha, enfim. As
2: duas, volta, é nas, as duas, do... volta nas duas janelas.
0: É, eu acho que a busca de eu olhar para o espelho e me achar uma miss todo dia, isso não vai acontecer, não vou ser hipócrita de dizer.
2: Nem a miss acha
0: provavelmente ela não se acha né? então o que, que acontece, é eu olhar para o espelho e eu determinar para mim, eu faço muito exercício que eu vou até dar uma dica aqui para as mulheres e olha para o espelho lá dentro do teu olho, lá a bolinha menor que é a menina do olho lá né? e diz para ti o que, que tu quer ser e olha, eu sou poderosa, eu posso, eu consigo, vai dar tudo certo. Porque no momento que eu estou falando isso, de preferência falando o teu nome, né? o meu nome, no caso. Uhum. Daiane, tu é poderosa. Daiane, por isso que eu sou
2: poderosa, as amor. As, <risos> né? as, é. as,
1: por que ah, que
0: acontece? Quando eu falo isso... As afirmações. As afirmações eu estou determinando para mim. E o poder da determinação é que a gente poderia fazer um podcast só para falar disso. Quando eu determino né, o, o que a é então. minha autoestima, o meu potencial céu é o limite que é, o é. é
2: o poder da declaração é o poder da declaração é o poder da declaração de Hiveka, ele já é. fala isso nos um segredos da mente milionária é então é...
0: eu acho que é importante sim a mulher passar um batom passar um rímel colocar um salto ir para pro, o pro, pro negócio né então se sentir bonita se sentir mulher né porque afinal de contas
2: isso ajuda nos resultados
0: ajuda nos resultados eu ela f... vai se sentir melhor vai sentir é, vai se sentir bem com ela mesma e consequentemente o dia passa a ser melhor
2: que bacana que bacana e uma mulher mais bonita é muito bom né meu amor Gostei, gostei, gostei dessas tuas dicas aí, gostei dessas tuas dicas, das dicas da Lúcia. Estamos chegando ao fim, caminhando aqui para o nosso fim, o nosso podcast Empresa Mais Lucrativa, hoje no dia 8 de março, um programa especial Dia das Mulheres, minha convidada, sócia dividindo a bancada comigo, a Daiane e Lúcia. Lúcia, Tique. e aí? Uma mensagem final, já deu um monte de mensagem aqui incrível, né? Para as mulheres, mas assim, a mulher que tá pensando em montar o seu negócio, tá pensando em, tá pensando em empreender, é, se ela tivesse a oportunidade de sentar contigo, tomar um café, olhar para a Lúcia e falar: Lúcia, que conselho tu poderia me dar dentro dessa tua vasta experiência nos últimos 30 anos? Eu estou começando agora, Lúcia, o que, que tu poderia me dar de um conselho, Lúcia? O que, que eu poderia fazer?
1: Olha, o é, que eu já falei aqui no, no, no decorrer do programa. Primeira coisa, teu, tá, tá alinhado com teu coração, teu propósito, então segue o teu caminho. Dá muito trabalho, né? O caminho não é um, um caminho de, só de flores, mas é muito recompensador. É, é muito bom. É, tu, tu acordar todo dia é, é, é feliz, que tu vai lá, tu vai fazer, tu vai acontecer. É, tem os dias de problema mas tu sabe que tu vai resolver problema então tá ali, alinha alinha o propósito com o coração e segue em frente não desiste e não deixa de fazer porque não, a gente, gente tem que se arrepender realmente para aquilo que a gente não, não faz
2: a nota é essa hein se arrependa de coisas que você não faz, não faz e não, não daquilo fez. que tu faz claro, o resto entenda que trabalho, não tá? vai ser fácil não, aqui ó não nem estamos um pouco, não estamos um não estamos pregando que vai ser uma mil maravilhas que vai ser tudo muito fácil porque não vai ser fácil, Nenhum mas jeito. Recompensador. Você, acho que a pessoa, tendo esse alinhamento do coração, do propósito, fazendo realmente o que a pessoa está afim de fazer, pode tornar mais fácil. O caminho pode se tornar... Prazeroso. 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 É, é, porque prazeroso. Tu, faz, tu
1: faz aquilo que tu gosta. Por isso que aquilo... Ah, não, ah, mas eu não gosto muito, mas dá ah. muito mais dinheiro. Olha, pensa bem, porque vai uhum. ter um dia que o dinheiro não vai pagar a tua uhum. felicidade. É,
2: eu digo muito para o empresário que isso aqui vai dar muito mais dinheiro... O problema é quando der dinheiro. O
1: que está é que tá fazendo?
2: Porque deve perde sentido. Então assim, nossa, isso aqui vai dar muito dinheiro. E, ok, e quando der muito dinheiro, o que, que vai acontecer contigo? Porque tem negócio que o problema é quando dá certo. O problema é quando dá certo. Perguntei esses dias para um empresário. E aí, Daiane, para a gente Daiane. passar a régua. Daiane, meu amor, né minha esposa, depois aqui nós vamos comemorar. Dia 8 de março, né vai ter comemoração especial. Dia da Mulher, essa blusinha rosa, que quem está assistindo no YouTube aí está maravilhosa, unhas rosas combinando com o relógio rosa, tá toda. Ah, hoje eu é vim é rosa, isso? Dia da
0: Mulher,
2: né? É possível? É possível ser realizada em todas as áreas da vida? Área pessoal, profissional, empresarial? É possível ser uma mulher 100% realizada?
0: Olha, vou te dizer que sim. Tá? No, meu, no meu caso, é, eu busco isso todo dia. né? Não é fácil. É, começando pela maternidade. Eu acho que a maternidade ela não é cor de rosa, assim como a minha blusinha. Né? Então, se prega muito isso. Né? Ah, eu vou ter um bebezinho. Ó, oh, né? Na, na vida real não é assim, tem muitos desafios, tem noites mal dormidas, tem bebê dodói, tem a, gente, a mulher se perdendo no meio do caminho, de ela não poder nem fazer o número dois, né? muitas vezes sozinha, porque tem bebê na porta chamando, enfim. É, então, a maternidade não é fácil, mas ela é maravilhosa, ela é algo surreal, que eu me, eu me emociono em falar, né? tem os desafios, mas o resultado é a gente vê-las crescer, vendo tendo as conquistas que tem, é algo que não tem preço. Né? o casamento eu vou te dizer que é muito fácil né quando a gente ama quando a gente encontra o parceiro certo né eu um acho marido desse um também, marido desse... Né? Não, eu digo que o casamento ele tem os seus desafios ele tem mas já é um grau de maturidade quando ambos estão num grau de maturidade quando ambos estão no mesmo objetivo principalmente né eu acho que a coisa flui de uma maneira melhor e quando não estão acho que tem que existir o um diálogo né e a gente trabalha muito isso no meu casamento né, contigo, com as, com as nossas clientes, né, quando vem com essa conversa, é de que o quê? quando algo não está certo, não tenta se fazer que está certo, não tenta fazer joguinho, senta e conversa com clareza. O nosso papel é clareza. Olha, está acontecendo isso, eu não estou gostando, isso está me fazendo mal. E busca resolver. Eu acho que não existe nada que não seja resolvido, né? porque se fica escondendo atrás do tapete, uma hora estoura e aí não dá mais de resolver.
2: Acho que é alinhamento de expectativas. Exatamente. Eu não quis trazer termos técnicos é, aqui. né? Mas aqui <risos> o empresário... Ele... Ele tem que entender é. os termos técnicos, é alinhamento, expectativa. Você faz isso com líderes, você faz isso com sócio, você faz isso com marido e mulher. E eu vou contar uma historinha para finalizar aqui. Mas eu não terminei. Não, mas eu vou cortar aqui. <risos> eu vou cortar, desculpa te cortar, em cima do alinhamento, de expectativa. já vou deixar já vou deixar. Já vou deixar tu terminar aqui. Mas é que tem gente que eu sei que me contaram ah, sob alinhamento de expectativa, que aplica um teste comportamental na mulher antes de casar.
0: Olha, essa aí.
2: <risos> Para facilitar no convívio. Tem isso. Vamos falar disso no outro programa aqui. Mas tem disso, tem disso. Mas termina, por favor. Então,
0: então aí eu acho que vale sempre estar aberto, né? a conversa, entender né? e cuidar. E o casamento ele precisa de um cuidado diário, a maternidade precisa de um cuidado diário. Né? Então, todo dia, a gente tem que ter um momento de dedicação. Ai, Dai, mas é muito cansativo. Esse momento pode ser cinco minutos, três minutos, dez, meia hora. Né? Não, é o, não é a quantidade, sim a qualidade. E, para o lado empresarial, eu acho que é, a, a busca também ela é diária, a conquista também ela é diária, a dedicação também é diária. E, quando eu uso uma técnica, que a gente fala muito também, que é o uso das personas, que a gente já falou lá no começo. Né? Então, a minha persona é empresária. Eu chego no trabalho, eu sou empresária, a gente também trabalha junto. E, no nosso trabalho, não tem mimimi, um beijinho, e tal, mas deu, ali nós somos empresários, a gente não leva, costuma não levar problemas do trabalho para casa, da casa para o trabalho, enfim, para que a co coisa flua de uma maneira melhor. Quando eu sou mãe, eu estou no meu papel de mãe, quando eu sou esposa, estou no meu papel de esposa, daí eu não surto, né? daí não acontece de criar uma ansiedade, que a maioria do, das mulheres que possivelmente possam não, não estar realizada em alguma das áreas é porque está trazendo uma ansiedade muito grande, uma preocupação né, em determinada área que não está deixando com que a coisa aconteça. Então eu acho que é respirar, botar cada cada papel, né, que o meu papel que eu ocupo, né, de mãe, de esposa, de empresária, e como que eu posso ser melhor em cada papel. Realmente escreve, coloca. Eu acho
2: que é entender, né, entender também que não existe felicidade plena. Não existe a perfeição. Tem momentos de baixa ah, e é normal.
0: Tem, existe, tem tem problemas. Os desafios eles são encontrados em todas em todas as áreas. É problemas, desafios, tristeza. Existe. É normal, a gente é feliz porque a gente é triste, não é? Por que eu descubro que eu sou feliz? Porque eu fui triste ontem, porque eu não sabia que isso era felicidade.
2: Que frase para fechar, hein? <risos> sim, sim. Que frase para fechar, Mas é, hein? então eu
0: preciso entender que faz parte do processo, né? Mas que eu acho que existe sim, e ser realizado, ah, então ela é realizada profissionalmente, como mãe, como esposa, sim, mas nesse liquidificador de tudo que eu coloco ali... Tem os dias tristes, tem dia que chora, tem dia que briga, tem dia que quer sair sozinha para uma ilha deserta e ficar sozinha durante meia hora, e se arrepende repente que quer voltar, tem tudo isso. Tem vontade de vender tudo com vender Pipoca, tem tudo isso. E isso tudo faz parte da realização profissional.
2: Muito bom, muito bom. Chegando
0: ao fim. Chegando ao fim. Chegando que ao bem. fim do, dia é dia do programa. homem. programa.
2: É, todos os outros dias. É, chegamos, chegamos ao fim. E eu vou falar para você o seguinte, quando a gente montou o, o podcast Empresa Mais Lucrativa, a gente olhou o calendário, a hora que eu vi que segunda-feira era dia 8 de março, esse foi o primeiro programa que eu queria fazer. Não é verdade. Foi o primeiro programa que eu queria fazer, só que para fazer esse eu tinha que fazer os outros cinco antes, para chegar a tempo desse. Hoje a gente encerra oficialmente a nossa temporada de verão, apesar de que a gente não está... Né? no nosso ambiente o de cenário verão, o cenário verão. de verão, o tempo não está contribuindo para que a gente consiga fazer na, na beira da piscina, mas nós vamos preparar, vai ter próximo verão, a gente vai entrar numa parada diferente aí. É, na próxima semana, voltamos com mais um podcast, Empresa Mais Lucrativa, agora numa edição não verão, né? edição padrão, não sei como é que vai se chamar essa edição, edição normal, Eu sem edição ser é verão. outono,
0: vamos colocar ah. isso assim. Vamos,
2: nós vamos trabalhar por hesitação mas semana que vem nós voltamos com mais um tema, mais um assunto para ajudar você a construir uma empresa mais lucrativa Lúcia, mais uma vez, muito obrigado muito por obrigado, ter Lúcia. aceito o convite, por ter vindo aqui bater esse papo com a imagina, gente
1: imagina, para mim foi uma honra estar se... aqui com vocês a gente
2: já se fala muito pouco, né então Sim. foi muito bom a gente <risos> conversar é, poder ver a evolução do teu negócio poder contribuir com a gente aí nesse bate-papo muito legal, obrigado meu Eu amor, obrigado também de novo né? por tá estar embelezando o nosso programa de hoje, que foi especial para vocês, mulheres. Parabéns pelo dia de vocês. Obrigado, meu amor. E até a próxima. Não esqueça de deixar aí a sua curtida, se você está no, no, nos vendo aqui no YouTube. Compartilhe com aquela mulher que você ainda não compartilhou. Ativa o sininho e a gente se vê na próxima semana. Até tá lá. Até mais.